0: The Jack Nell Podcast Donde lo imposible Es solo El primer paso Brillas tanto Que consigues cegarte El calor Que emanas Te quema Y a la vez mantiene el latir De los corazones que te rodean Entre bastidores El maquillaje va dejando Tu piel se habita el deseo el infinito crece de un ser descubriéndose bajo el silencio del espectador las miradas quieren consumirte mientras tú juegas a interpretar otros papeles entre interrogantes hacia la siguiente melodía nos regalas la magia de la incertidumbre ahondando en la expansión nuestra invitada de hoy, Aera Negrot, venezolana cantante, DJ, intérprete y creadora del futuro Guaira de Janeiro, quédate con nosotros en una conversación entre risas donde 32 años de carrera nos dejan en el puesto de partida hacia el descubrimiento que va más allá de un artista. Aquí estamos sin, sin libreto.
1: 2021, as improvised as it could come. Hola,
0: Jagnel.
1: Gracias por haberme invitado. Fue un placer poder haber pagado el taxi.
0: Viniste del otro lado de la ciudad.
1: Del otro. Casi que zombie side. Pero llegué a tiempo.
0: ¿Cómo quieres que te llame aquí? Yo te quiero llamar a Daniela. Daniela
1: Negrot, <risa> mitad y mitad, <risa>
0: mitad y mitad aquí we compromise here.
1: Sí, es como la mitad que que tiene que ver con la con, con el apego emocional que tenemos tú y yo porque nos conocemos somos amigas. Sí. Pero también con la parte cultural respetuosa a la que represento yo que tengo mis 40 años he trabajado mucho para tenerla así que Respect.
0: No. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos? Ay.
1: Yo me acuerdo cuando dejamos de conocernos. Tú es
0: que... comienza,
1: comienza y yo te, te, te sigo la línea. Es que
0: yo tampoco me acuerdo mucho.
1: There you go. ¿Qué? Nos
0: conocimos a través de amigos, pero...
1: Sí, no, es que nos conocimos siempre todo. El mundo gira en torno al Lalo
0: yo creo que fue a través de Lalo fue por ahí, nos vimos en algún sitio
1: ahora dicen por ahí que soy un la loca
0: el día que me enteré que era famosa, en comillas fue cuando una amiga me dijo, Chama tú conoces a Erin Nicrat y yo, yo no sé de qué estás hablando, yo no sé quién es esa persona acá se publicó una foto con ella y yo, Daniela, si ella es una celebridad, y yo como, marica esta tipo es burda de pana. Tú eres una celebridad. ¿Cómo te consideras tú?
1: No, yo soy una burda pana.
0: Yo, yo creo que eres burda pana.
1: Sí, yo creo que lo que he logrado en la vida y mi mayor mérito es crear ese tipo de vínculos con otras personas. El de la pana. Yo soy una pana, soy la tía. No soy ni siquiera la mamá ni la abuela. Yo soy la tía, la pana, la... La de la Guaira.
0: La de la Guaira. Tengo que decir que hay algo que vibra en mi cabeza. Un comentario que me dijiste un día y fue: Imagínate la Guaira como Río de Janeiro. Y no ha podido salir de mi mente. Ahora es una fantasía extrema que tengo de convertir la Guaira en Río de Janeiro.
1: Todo país tiene su, tiene su capital y tiene su segunda ciudad y tiene su ciudad costera. Si no vives en Bolivia. Ojo. Eh, o en Andorra. O en Luxemburgo.
0: Bueno, no todas las ciudades tienen sus cosas costeras.
1: O en Pakistán. Bueno. ¿Sabes? Bueno. Afganistán. Político. Ay, qué pesado.
0: ¿Ya te fuiste? Eso. ¿Te wow. fuiste de La Guaira a Afganistán? ¿Cómo, pasó, cómo sucedió? Qué eso? ¡Qué
1: gótica! Ah, ay, fuimos unas góticas de amor.
0: Ay. Tiene que ver
1: con eso, ¿no? La relación, lo que relacionamos. Quizá lo dije porque... Mmm, la Guaira de Janeiro... <risa> 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 eh, yo tengo una relación muy especial con, con Río de Janeiro. En el año 1987... Eh, tenía la novela Abigail... Con... Catherine Fulop... Fernando Carrillo... Y Roberto Moll... Y Roberto Moll... Que era un actor venezolano... Muy talentoso... Imitaba a un brasilero en esa época... Y yo me sentí completamente identificada con ese personaje que le hacía como de brasilero. Y yo decía como que yo venía de otra ciudad, de otro planeta, que era Brasil, ¿no? Pero yo nunca había salido de Venezuela. Y es por eso que yo tengo esa relación como estrecha con, con Río de Janeiro y, y La Guaira. Río de, de la Guaira. Río de la Guaira. Río de la Guaira.
0: Y Guaira de Janeiro.
1: Guaira de Janeiro.
0: Bueno, me has dicho muchas cosas que no, he, que no te he confesado jamás, y no sé si lo voy a confesar ahora, que me han hecho llorar y, y me hacen reflexionar demasiado sobre la vida en general. Unos niveles de sensibilidad que tú tienes impresionantes y cosas de tu vida que obviamente las personas no pueden ver si no te conocen, que son muy bonitas. O sea, es, esa parte de ti yo la admiro mucho que básicamente es el proceso de Daniela y es lo más cálido y lo que más me acerca a ti y lo, que, y lo que más me siento conectada, esa sensibilidad. Tú, marica, y siento que, y corrígeme por favor si me equivoco, que era negro es como todas esas fantasías, todo, todos esos problemas, todas esas cosas que necesitas expresar, lo haces a través de ese canal. Siempre
1: vi a Erin y Grot como la razón, pero en realidad Erin y Groth es la consecuencia de todas esas vicisitudes y de todos esos miedos y de, todos esos, y de todas esas necesidades de pertenecer, de vengar de una forma ecuánime y ser un superhéroe, pero al mismo tiempo ser el perdedor. Eh, esa es la forma como veo a Irene Groth después de más de 30 años. Eh, y es por eso que mi heroína se convierte también en la, en, en la perdedora de la, de la historia. Pero um, ha sido un nombre que me ha dado la oportunidad de tener una uh, introspección muy intensa sobre... Los poderes y la falta de poderes que he tenido a nivel personal. Eh, un personaje de caricatura en una historia 3D virtual.
0: No me voy a rir, que yo me río como una bruja es, naturalmente. Es que soy,
1: <risa> y es que además tengo como 800 años. No,
0: sí. Yo no sé cuántos años tengo. Bueno, yo dije mi edad cuando nací, pero eso no es mi edad mental.
1: ¡Ay, 1987! Imagínate tú, qué vergüenza. Una bebé.
0: Te voy a llamar a ti ahora.
1: 1987, Niña Bonita, Rudy Rodríguez con Carlos Mata. Esa es la novela que corría en ese año, en el año 1987.
0: ¿eh? Así es novela, como tú vives tu vida. ¿Qué novela, ¿Qué novela corría por el año? ¡Qué interesante!
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Así es como... Wow. Lo que pasa es que claro, yo vengo de una de una de un periodo histórico en lo que se refiere a Venezuela, eh, en el que las novelas contaban más del tiempo de lo que contaba el cambio de la moneda con, en relación con el dólar, sabes? O sea, Amanda Sabater, El Desprecio, eh, Abigail, eh, El Sol Sale Para Todos, y La Luna también.
0: Me están diciendo un montón de novelas que yo ni conozco.
1: Eh, exactamente. Y de eso tiene que ver. ¿Cómo se llamaba esta novela en la que Carolina Cristancho caía de espaldas? <risa> desde el último piso y parecía. El efecto era tan fatal. Era un efecto horrible. Carolina Cristancho caía
0: como. ¡Wow! ¿Y al final se moría o no? No. Obviamente.
1: Obviamente. <risa> o sea, no.
0: Del quinto piso, pero cayó bien en la piscina, la, seguro. La
1: Falcon Cresa, uh, petrolero.
0: ¿Y qué, qué pasó? ¿Y qué pasó cuando ya.? En tu vida no había más novelas. ¿Cómo y como ahora de marcas tus años? Porque o sea, <risa>
1: estoy en está... Berlín, amor. Exacto. Bueno, esto siempre es una novela. Hay una novela. Esto es una siempre. novela, pero siempre, es, siempre esto es el desprecio. Yo estoy en el momento del desprecio.
0: Pero me sorprende. Yo no es me siempre. puedo acordar de esas cosas. No, porque es que pero, tu bueno. memoria
1: fue borrada por efectos de del Señor de los Anillos. Gracias. La gerencia.
0: Eh, Sauron me borró la memoria telenovelística. Cidermón. Sauro. Sauron. ¿No conoces a Sauron? No, porque tú no viste El Señor de los Anillos. Lo es. Aparte de novelas, ¿qué clase de rituales tienes tú alrededor de la creación?
1: A ver, yo tengo un ritual muy especial que es el ritual del perfume. Mi abuela mi abuela es una persona que... Es una persona a quien quiero mucho. Es una persona a quien sigo con... con total devoción y es una persona que siempre dice que cuando uno va al escenario, eh, la forma en, que, en la que tú te puedes centrar o la que puedes entrar en tu espectro máximo de, 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 de identidad es con perfume. ¿Y por qué? Somos seres visuales, somos seres olfáticos, somos seres eh, kinestéticos y ella siempre pensó que si tú te, perf te, 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 te usabas perfume, tú podías centrarte ¿no? Y es algo en, en, en lo que siempre he confiado, o sea, yo siempre que voy a una presentación o siempre que tengo algún toque, yo me pongo un poco de perfume en las partes donde hay pulso, secreto. Eso quiere decir en las muñecas, eso puede decir el, el antebrazo, eh, la parte detrás del cuello, eh, detrás de las rodillas, porque... Cuando tú sientes ese, el, el olor del espacio donde tú estás, tú te sientes como que tú estás completamente presente. A mí me funciona. A mí me funciona. Eh, yo uso perfumes muy específicos. No tiene que ver con la marca Tiene que ver más con el nivel de, de penetración Y de y y nivel... atmósfera,
0: ¿no? Que y, te da. Claro,
1: y, y, y de poder Porque también tiene que ver como, ¿sabes? No te vas a echar un caldo de pollo detrás de las orejas Te vas a echar de repente como el... A ver, ¿qué olor específico podría yo traducir? Mm.
0: A mí me gusta mucho el de la madera
1: El del palo santo El, de palo santo es ¿no? en... sí. el del palo santo también hay el de la... Palo Santo, tenemos. El Pachulí, me encanta. El Pachulí, que, que es la madera que se llama Outholds, ¿no? Como Outwood. ¿Cuál es la pregunta?
0: Ya la contestaste. Pero me, me adelanté. Me adelanté porque, la verdad, estoy aquí hablando como si todo el mundo te conociera. Y comenzaste diciendo que tienes 30 años de trayectoria. 30. Artística. Y dos, sí. Se dice muy fácil. Pero. ¿Cómo comenzó tu trayectoria artística y cómo se mantiene? Porque mantener en la industria del arte, yo diría del arte, y de la música, no es una cosa fácil. ¿Cuáles son tus herramientas? Primero, ¿cómo comenzaste? No, El
1: 17. Museo de los Niños Parque Central, año 1987. Nosotros fuimos, mi hermana y yo, fuimos al, al a Parque Central... Um, al Museo de los Niños, a pasar un fin de semana espectacular. Lo que no pensábamos era que yo me iba a meter en una producción que estaban haciendo como improvisada, como, ¿sabes?, con los niños, querían como recrear una especie de situación de televisión. Yo crecí con los mini-pops. El productor de Mi Venezuela en el año 1987 era Eric Simonato, que era muy amigo de mi abuela. Eh, y mi abuela insistía en llevarme de La Guaira a Caracas a que yo hiciera un casting con Eric Simonato, pero él siempre estaba por fuera de la ciudad. Y claro, yo regresaba a Venevisión por los minipops. El... Nunca logré entrar en los minipops. Así fue que empecé... ¿Qué pérdida
0: para los minipops? Porque tú eres fenomenal.
1: <risa> yo sé, pero es que imagínate que no entrado en los minipops en el año 1987. No, qué bueno. No También estaría que... aquí. No. Yo tuve unas cuantas oportunidades después de entrar en el, en el mundo del detenimiento que al final no lo cree, y el cual agradezco mucho. Gracias a Stay Free, gracias a, a, a Urbe, gracias a... Ay, oh Dios mío,
0: A ver, ya, ya se, te, se te está borrando naming, la memoria. Naming,
1: naming, naming, no, no, naming.
0: Te, dura, te dura hasta el 87, por ahí. Ya cuando llegas como al 90, ya se te está borrando el café.
1: No, porque es que yo estuve en Estudio 92 también Con Carolina Perpetuo y Adel Heights Yo bailé en Estudio 92 eh, Que era una competencia de baile Que había los sábados en sábado, No era sábado sensacional Sino era sábado mundial En Radio Caracas Televisión Mira cómo entró en coma Y... Qué letra bonita tienes
0: Gracias Y esa es, la, esa es mi letra de garabato Ahora. Te voy a enseñar mi caligrafía de monja más tarde. Te quedaste en Urbe.
1: Me quedé en Urbe. Mi pregunta es.
0: ¿Fuiste a todos estos castings?
1: Yo fui a todos los castings. En Venezolana de Televisión. Yo fui a casting en, en Radio Caracas Televisión. Yo estuve en el Club de los Secretos. Mentira.
0: El sí. Club de los Secretos era mi sueño.
1: Porque es que tenía una amiga que trabajaba ahí, que era parte de producción, que se llamaba Tesalia. Uy, seguramente no puedo decirlo. Si estás Cesalia, muy... si estás ahí, hola, mira, soy una estrella. Gracias todo lo que hiciste. Yeah. It was right.
0: Tengo, tengo. <risa> si estás muy aburrido y buscas diversión, <risa> a nosotros y tendrás la solución. <risa> no bueno,
1: emoción. me encanta. Tú
0: puedes disfrutarlo por la mejor televisión. Baila, canta, salta, vive la aventura Vive tus sonrisas conmigo en la locura Vive la alegría dentro de la fantasía Y roja, roja, roja Era mi fucking sueño estar en el Club de los Tigritos Lo que pasa es que
1: yo quería estar en Nube Luz
0: Todo el mundo quería estar donde no está Es que era... ¿Cuánto tiempo duraste en el Club de los Tigritos? <risa> <risa> Nunca
1: entraste Nunca no, Mentira no. Es que nunca, no. Y es que además en Supercropolis tampoco me dejaron. Pero
0: no me habías dicho que estabas en el club los tigritos. No,
1: o sea, yo fui a aplicar. Es que tú no me estás entendiendo. No, tú no estás hablando bien. Mira, mira, mira. <ríe> Supercropolis. No entraste. Que viene de Chamocropolis, uh -huh. que era con...
0: No pasa nada.
1: ¿Cómo se llama?
0: Salserín. No sé. Salserín. Y también intentaste entrar a Salserín y no te dejaron. No,
1: nunca, no. Porque ya yo estaba muy vieja y eso era el año 1995, 96
0: No, bueno, ahí era donde yo no, estaba empezando había... mi vida.
1: Sí. Porque... Bueno, entonces
0: todas estas cosas eh, mainstream, no entraste en ninguna.
1: Ninguna. ¿Y
0: entonces cómo ninguna? te...? Ninguna.
1: Y no gané ninguna tampoco. Porque tampoco en, en su del 92 gané, ¿No? Nunca.
0: Bueno, lo que pasa es que tú tampoco te ves como la estética de belleza venezolana.
1: No, y es que yo nunca me veo como la estrella que yo en realidad soy.
0: Exacto, tú estás más allá.
1: No, yo siempre...
0: Claro que sí. Yo siempre Acércala. pensé
1: que ser una perdedora era lo mejor que me tocaba y está bien, está, está bien. ¿No crees que te
0: estabas saboteando?
1: Totalmente, pero es que eso es parte también de... De mi identidad, ¿sabes? Yo tengo... Oye, y esto es un poco pesado y complicado de entender, pero yo creo que mi familia me inculcó un sentido de, de identidad, de humildad que quizá traspasa lo que tiene que ver con la, con la necesidad natural de un ser humano. A mí no me importa ser la no estrella.
0: Ok. Te estabas saboteando. Conclusión. ¿Te en Entonces, pero ¿cuándo dejaste de sabotearte? Conscientemente, porque bueno, ya... Es Yo que... estoy
1: aquí todavía, mi amor. Ya, Me saboteo todavía... todos los días. No.
0: Pero hay momentos, mira, ya. Hay uh -huh. momentos en los que no te sabotea porque hay momentos que haces cosas maravillosas que son todo un éxito y no son todo un éxito porque son famosas, sino porque llegan. Ahí no te estás saboteando.
1: Claro, pero tienen que ver más con la, con la interacción... tienen que ver más con, la, con el convivio... No tiene que ver tanto con lo, la representación de lo que es éxito... Sino con el, la, lo que es... Eh, lo, lo que representa la interacción... Y el amor y la atención... Y el world peace... Y yes... No, yo pienso que... Eh, no todo es autosabotaje... Pero. Tut, 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 tut. Canal Schluss unter diesen Numa.
0: unter Ok. No todo es otro sabotaje, pero. Entonces no triunfaste en, ni en el Club de los Tigritos ni en el Sanserín.
1: No. A ver. ¿Y saliste...
0: Y... ¿En qué año saliste de Venezuela? Tú saliste de Venezuela hace muchísimo tiempo.
1: 1998. Pero yo hice un casting para fame, para fama, uh
0: -huh.
1: para Latinoamérica y me aceptaron tres veces y nunca llegué a la escena porque todas las veces que llamaron a mi familia para decirle que lo había logrado nunca me dijeron.
0: No solo te, no te saboteas, sino tu familia también no te ayuda. Chama. Hey. ¿Y cómo superaste todo eso?
1: No lo he superado. Soy Aira Negrot y estoy en Berlín en este momento con Jack Nell. Aquí con su perra viendo a través de una ventana. En el año 2021, después de una pandemia. Después de ser viuda y amante y señora y esposa. No lo he superado.
0: Gracias. Esto, esto es una gran prueba de que no, no se necesitan superar muchas cosas para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo tú navegas esas inundaciones? Porque te llega el agua hasta el cuello. Tú estás ahí... Y de repente hay algo que pasa que hace que... You go through it.
1: Las inundaciones del año 1999 de La Guaira... Que por cierto, vengo de La Guaira. Um, las inundaciones de La Guaira del año 1999 no me llevaron. Arrastraron mi guardería y mi primaria. Y, y yo solo recuerdo a mi primer beso, que fue... Un beso de preescolar que fue con Dora Que tenía una abuela que se llamaba Cupertina Que venía de la iglesia evangélica Pentecostal de donde yo venía Y cuando de, pasaron los deslaves de la Guaira Del año 1999 yo vi a Dora En la televisión buscando su familia Ella era sordomuda, el Además Y yo la vi a ella buscando su familia por televisión Lo que quiero decir es Con todo esto es que las vertientes de la realidad son bastante complejas, pero las que pueden oír esto están aún vivas. Y si están vivas es porque han pasado por una cantidad de dificultades que ningún otro tipo de persona puede entender.
0: Claro. ¿Estás llorando, marica? A
1: punto. Mi primer beso la vi en venezolana de televisión en el año 1999, Dora. Buscando a su familia, que era su abuela Cupertina. Y eso me dio a entender que.
0: ¡Tut, tut, tut, tut!
1: ¡Qué absurdo, amiga!
0: Amiga, ¿cuándo te elegiste, Daniela? ¿Cuándo te, ¿cuándo te elegiste como Daniela?
1: Eh, el año 2002. Porque además es mi, es mi segundo nombre como. Identidad masculina. Eh, Daniel, sí, era la hermana de mi mamá eh, y yo me quedé como Dani, ¿sabes? Porque es que Dani es como, ¿sabes? Como agárralo y suéltalo, ¿no? Ya. Sí.
0: ¿Cuál fue la situación decisiva que te dijiste ya, ok, aquí soy, aquí soy Dani, agárralo y suéltalo.
1: Todavía ¿Por qué? No estoy esperando.
0: Porque, porque eso es muy es muy difícil, no todos tenemos el coraje y la valentía de elegirnos a nosotros mismos.
1: Hay, y hay algunos que no decidimos. Um, yo pienso que no todo es una decisión, no todo es una opción, a veces todo como una, una especie de una causalidad. Causality, you ¿no? Know? Uh -huh. No es casualidad. Yo pienso que yo no decidí ser la persona que soy hoy, yo sencill sencillamente soy circunstancialmente la persona que soy hoy. ¿Y dónde está mi mezcal?
0: Ya te lo viste todo. ¿Qué cosas te inspiran, Dani?
1: Olores, ciertos olores. El sándalo y el ñamchachcamca. ¿Cómo que se llama ese incienso? Ese que es el azul. Ah, sé cuál cuál es. Es. Sé cuál es. No
0: me sé el nombre,
1: cam, el olor de las ayacas... Eh, pues es
0: un quesillo muy rico, aquí hablando
1: de comida. Hago un quesillo, pero...
0: Maravilloso.
1: Espelosanante.
0: De maravilloso.
1: Pero también... París de Yves Saint Laurent del año 1986 que era el perfume que se usaba mi abuela en esa época al salir de la casa? Uh -huh. Yo cada vez que llegaba del colegio y entraba a la casa y olía el perfume... Yo sabía que ya se había ido y podíamos hacer lo que quisiéramos en la casa y Satis de Givenchy del año 1991, que era un perfume que se ponían, ¿sabes? las señoras en esa época. Así A que... ver, suena un poco arrogante, pero es que era, era de verdad el perfume de la época. Soy una persona conectada por la nariz, y tenía que ver un poquito con, no sé, con las amigas de mi abuela, con mi abuela, con... con... Esa paz que existía entre ser, ser un adolescente y ser una persona mayor. El olor de la piscina.
0: Pero el olor del mar, ¿no? ¿Vivías al lado de la playa?
1: No, yo sí.
0: Soy... Yo creo que hay
1: como un momento de mi, de mi vida que bloqueé por completo. A partir del, de los 9, 10 años yo bloqueé completamente todo lo que, lo que sentía olfáticamente también hablando.
0: De todas las cosas que hace, actuación, música, performance, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál tu corazón late profundamente?
1: Ha cambiado con el, con el pasar de los años. Fíjate que yo pensaba que cantar para mí era la cosa más especial y gigante y entusiasmante que existía. Pero últimamente he estado haciendo como actuación, eh, interpretación... Y de verdad me gusta mucho y me parece que es como especial hallar todos esos matices en tu personalidad, ¿no? Como artista, como, como creadora, independientemente que sea algo estelar o secundario, es hermoso tener como el, la inquietud de representar un personaje en una historia de otra persona. Así como lo hacemos con nuestra propia vida, ¿no? Es hermoso como querer ser parte de todas las otras historias que no son estrictamente la tuya. Los 32
0: años que lleva Negrot. ¿Qué legado quiere dejar Negrot?
1: Diversión. Mezcla, mestizaje, interesante.
0: La gozadera.
1: La gozadera, la de la Guaira internacional.
0: ¿Cómo...? Chama, se me olvidó la pregunta. Estaba muy buena.
1: Estaba muy buena. Estaba muy buena, me quedé así como que esto
0: es lo máximo. Estaba muy buena.
1: Es de la Guaira de Janeiro.
0: Ya, ya me acordé. ¿Cómo mezclas la autenticidad en tu proceso creativo? ¿Tú crees que, tú crees que es importante ser uno mismo?
1: Yo creo que no hay opción.
0: ¿Qué es para ti uno ser tú mismo
1: No, lo que... A ver... A ver, ser uno mismo es una mezcla de los miedos con tus uh, logros, con tus, con tus ambiciones. Esas tres cosas. Es ser uno mismo.
0: ¿Ser uno mismo es, tu, es, es un smoothie de miedo, ambiciones?
1: Eh, es Miedo, ambiciones, um, predicciones... Y... Sí, no, y tiene que ver algo también con las cosas que tú juzgas, ¿no? Porque... Uno, uno logra ciertas cosas siendo uno mismo, pero uno no sabe lo que es ser uno mismo. Yo pienso que uno es la, la suma, la resta, la multiplicación y la división de lo que uno considera de uno mismo, ¿no?
0: ¿No? Dijimos que no íbamos a hablar de matemáticas y ya estás multiplicando sí, sí, otra sí, vez, chaval.
1: matemático, eso sido horrible. Dos Pero... más dos de penicilina. <risa> <risa>
0: Pero cuando, cuando... ¿Cuándo? y cómo te sientes en ti misma?
1: Estresada. A ver. ojo, oh, Y que yo no me considero tampoco Lady Di, ni Prince William. Pero yo pienso que para llegar a donde estoy hoy como persona, hay un cierto nivel de ansiedad con el que he tenido que lidiar. Y no se lo recomiendo a nadie. Y no es algo feo, pero es mi realidad,
0: ¿no? Bueno, obviamente nadie le recomienda a nadie sufrir ningún tipo de ansiedad o enfermedad. Pero, sí.
1: O sea, o sea lo, tú, lo tú tienes que...
0: todas las cartas. O sea...
1: O sea, yo lo que quiero decir es que es importante no decirle a la persona que nos está oyendo que llegar a mi lado del espectro es una cosa completamente satisfactoria. Yo pienso que como ser humano y como ser imaginario hay una paleta de error y de éxito que tenemos que celebrar, ¿no? ¿sí? You know what I'm saying, honey. Es importante celebrar los éxitos y las vicisitudes y los miedos y los fracasos de cada persona
0: ¿Cuándo celebras tu fracaso?
1: El 18 de diciembre
0: <risa> ¿Qué pasa ahora?
1: A ver, el 18 de diciembre es el cumpleaños de un gran amigo mío ¿Qué es el What the fuck Yo no sé por qué Gracias. ¿Quién One... me paga el taxi?
0: <risa> ¿A lo que a ver el reggaetón en el taxi? <risa> el reggaetón en el taxi. Porque para mí, por ejemplo, los fracasos los entiendo y los proceso mucho después de que pasan. En el momento es como hasta devastador. En el momento es como, ah, bueno, fracasé. Yo, en mi caso, yo sigo para adelante. Pa Pero, claro, toma tiempo, toma tiempo celebrar los fracasos. A ver... Yo aprendo mucho más de mis fracasos. O sea, lo, los cuido y los aprecio. Celebrarlos, uh, no sé. A mí,
1: yo pienso que como sociedad, eh, nos han enseñado mucho como sociedad y como, como entidad histórica, pienso que nos han enseñado muy bien a cómo lidiar con los, con los fracasos. Pero no nos han enseñado muy bien cómo lidiar con los éxitos. Eh, y eso es... A, Parte de lo, que, de lo que me ocupa ahora, ¿no? Cómo lidiar con las cosas que me hacen especial, que me hacen poderosa. Yo pienso que todo lo que tiene que ver con trauma y que tiene que ver con eh, patriarcado nos ha enseñado muy bien que somos perdedores. Pero estoy tratando de lidiar ahora con las cosas que me hacen ganadora. Y todas las cosas que me he merecido... En humildad por, sencillam por sencillamente existir, ¿no? Yo creo que eso es parte del proceso que, que enfrentamos ahora. ¿Cómo lidiar con lo bueno?
0: ¿Cómo estás lidiando con lo bueno?
1: No, estoy lidiando <risa> con lo bueno.
0: Me encantan tus consejos. O sea, no va. No nos llevan a ningún lado. Es, o sea,
1: que, soy, es que soy tres veces Libra. <risa>
0: soy tres Libra. Oh, no fucking gracias. Me encanta como... Muchas gracias por tu consejo. No, no, no nos sirven de nada. No hay ningún.. O sea, no los aplica. Amén. Amiga.
1: No solamente son tres veces Libra, sino que además son post millennials. ¿Sabes? Post Spice Girl. Es muy complicado, amiga.
0: Tienes unos consejos maravillosos y ni siquiera tú misma te los aplicas.
1: Es que no puedo. No puedo.
0: Amiga, qué dramática.
1: Uno oh, pregunto más.
0: I'm done. Eres un claro ejemplo de que se puede hacer cualquier cosa en la vida teniendo teoría y cero práctica.
1: <risa> déjame correr, déjame bailar, déjame crecer, déjame cantar.
0: ¿Qué le dirías a una persona que tanto con consolar es buenísimo? Mm. ¿Qué le dirías a una persona que vive en el miedo de ser ellos mismos?
1: Eh, no estás sola. Vivir en el miedo de ser tú misma, ¿no? Representa el, el peldaño esencial de ser un ser humano.
0: Ya estamos, terminamos.
1: Gracias.
0: En, el, en la parte 2, algún día, Daniela Negro nos contará si ha puesto en práctica todo su, todo su conocimiento, toda su teoría.
1: Su conocimiento de su caja de cereal, porque que es así como conocimiento es que es imposible dar conocimiento no soy una estrella de Hollywood ni soy una persona que está todavía aprendiendo a vivir en la forma más auténtica posible eh, lo que pienso que sería mi realidad
0: gracias Dani gracias cariño te quiero un beso yes. este episodio fue producido grabado y editado por mí no se olviden de dejar sus comentarios en mi Instagram Elorza. nos escuchamos en el siguiente episodio